0: Moin Leute, es ist wieder soweit. Eine Sendung, die dem Liebhaber von Musik, die er vielleicht nicht in den gängigen Streaming-Playlisten hört, sehr viel Raum gibt. Denn dafür ist sie da. Talking with the B-Bass, das Format, in dem die Legende, der oft kopierte und selten erreichte Boogie Down Bass, seines Zeichens quasi The Big Dirt Diggler, äh, oder ja. andersrum, äh, quasi äh, dafür sorgt, dass die Leute äh, ein bisschen Spotlight bekommen, die es vielleicht an anderen Stellen nicht bekommen. Und deswegen herzlich willkommen zu einer neuen
1: Sendung. Ich hoffe, äh, die, Leute, ich hoffe die Leute glauben nicht, dass ich dich äh, zwinge, solche Sachen zu sagen.
0: nee aber es, es macht Spaß so ein bisschen. Also ich, ich, ich versuche in bestimmten Bereichen dann auch ein bisschen die Superlative hochzuhängen. Und vor allen Dingen möchte ich ja auch damit so also vielleicht der eine oder andere, der sich mal mit dir unterhalten hat oder vielleicht auch mal so ein Love and Hate gehört hat und denkt, was ist das für ein hängengebliebener Hater da, der da immer rumpöbelt. Dem möchte ich ja quasi damit den Zahn dass ich sage, nein, das ist ein Lieber dieser Hip-Hop-Kultur, äh, ein Liebender dieser Hip-Hop-Kultur, der dafür sorgt, dass Leute, die äh, ihr da draußen vielleicht gar nicht kennt und äh, genau wie ich dann auch mal ein Fettnäpfchen tretet, in dem ihr Namen vielleicht falsch aussprecht oder sie gar nicht kennt, obwohl ihr vielleicht schon mal sieben gehört habt oder was auch immer, hier auf Perlen stoßen könnt, die ihr sonst das vielleicht nicht hört. Das Ganze wird dann musikalisch begleitet, untermalt und vor allen Dingen weggecuttet von äh, The One and Only DJ, Zwölf Finger dran. Schön, dass du dabei bist. Hallo, hello. Ja, Danke für die Einladung mal wieder. True um, hard
1: way. Ne? Immer ein Dreier-Team.
0: Ja, Immer genau. Dreier Wir drei, uns drei gibt es nur im Dreier-Pack. Ich mag das auch sehr gerne. Und ich, das, bei mir ist es ja so, dass ich zwischen verschiedensten Formaten im Backman Cosmos auch hin und her springe. Und Jungs, ich sage es, wie es ist. Es ist jedes Mal wie ein Stückchen. Ähm, Urlaub wie quasi mit euch gemeinsam am Turtle Beach sitzen und auf Manhattan blicken im Sonnenuntergang. <lacht> ähm, das äh, ja, so sind Dinge, die werde ich äh, werde ich immer lieben und die werde ich auch immer heilig halten und genau wie dieses Format. Denn Talking with the Beebase ist das Format, das zum so Mixtape -Hey, Rocking with the B base das ihr bei Say Radio hören könnt. Ähm, das das Talkformat, das diese Playlist so ein bisschen auf brücken soll und äh, aufbrücken, was ein scheiß Wort, aufbrechen soll und euch erklären soll, wer dabei ist. Ein paar Namen werdet ihr kennen, ein paar nicht. Und weil ich jetzt schon drei Minuten gelabert habe, ohne dass wir richtig eingestiegen sind, lass uns mal schnell zumindest ein bisschen durchgehen, denn du hast heute wieder zwei Künstler, die wir featuremäßig vorstellen, aber genau. die Playlist ist lang. die Playlist bin, ist ey, lang,
1: ähnlich gestrickt wie immer, so 20, 21 Tracks mit äh, ja. Namen, auch alten Bekannten immer mal wieder, mhm. wie du vielleicht auch schon mal wieder erkennt, erkannt hast. Ja klar, aber Nein, hey,
0: also, aber aber ähm, der Onkel hatten wir den schon mal
1: <lacht> der Onkel und Dank ja nee, der Onkel ist... und Dank der Onkel und Denk fand ich auch äh, sehr witzig, haben einen coolen Track gemacht, entkernt aus die Jungs. Ein bisschen älterer Song, 2016. Ich habe ja. die auch irgendwie, finde find ich sie nicht bei Instagram. Ich habe, ich glaube, weiß nicht, ob die überhaupt einen Instagram-Account haben. Also der Onkel und Denk, äh, schickt mir euer Instagram-Hashtag, äh, euren Namen da, wie er da, wo er da abgeht, damit ich euch verlinken kann beim nächsten Mal. Das ist total
0: geil. Ähm, ich muss ja auch sagen, dass äh, die Liste insofern immer so viel Spaß macht, weil da Dinge auftauchen, die ich selber noch nie mitgekriegt habe. Aber man merkt, die Leute kommen zurück und geben Liebe. Und es ist, muss ich auch mal sagen, zum Beispiel bei der großen Playlist äh, Backspin is Friday, die wir jeden Freitag ähm, bei Backspin raushauen, geht es ja auch immer so ein bisschen darum, dass wir sagen, hey, gebt uns Songs. Und das gilt mal auch für euch, auch für der Onkel. So, wenn du einen neuen Song hast, ne, dann bitte schick ihn an Backspin und sag am Freitag Bescheid, dass du einen neuen Song hast. Dann kann er in diese Playlist und dann wird er da auch stattfinden, so. Das, das, ich meine, bei Retro-Gott Hulk Hogan, da ist es klar, dass, dass, wenn, wenn die einen neuen Song machen, dann wird der irgendwo auch schnell Gehör finden.
1: Aber wer ist denn, wie heißt der, Dreistil? E-Stil? drei Stil. Ja, ist eine Band äh, aus Berlin. Ah,
2: krass, auch schon, wie ich du siehst, nicht.
1: 2013, Sommertag. Ähm, eine Zim, so, eine, so eine Atzen, sag ich jetzt mal. Ja. paar, paar, paar freakige Atzen aus Berlin. Ähm, ich glaube irgendwas mit Atze und irgendwas heißt das äh, heißt das Album auch von denen. Ähm, hat catcht mich einfach. das ist auch mal so eine Momentaufnahme, wo ich sage, so ich, ich packe alle meine Songs, die ich so sammle in einen so einem Ordner, da picke ich die dann spontan raus. Ich lege mir die nicht stundenlang zurecht und was spiele ich, sondern ich habe da irgendwie 200 Songs inzwischen jetzt immer noch immer so in dem Ordner und äh, dann schmeiße ich meinen Serato an und dann gucke ich mal, was am Ende bei rauskommt. Das ist, ist relativ spontane Freestyle-Mix-Action eigentlich immer bei mir. Und dann, und dann wird dann danach eben die Playlist zusammengeschrieben von dem, was ich halt gespielt habe. Ja, äh, ja, genau.
0: Da tauchen dann auch so Namen auf wie Jensen und Monty, den die schon mal hier auch stattgefunden haben. Also ist schon ein Begriff, Tim Taylor.
1: Ähm Jensen und Monty, falls ihr das nicht wusstet, das sind zwei Polizisten. Oh, krass, das wusste ich nicht. Äh, aber es heißt, ne, nur weil es Polizisten sind, heißt es ja nicht, dass sie ihr, ihrer Leidenschaft äh, folgen und fröhnen sollen. Und es sind halt leidenschaftliche Beatbauer und Rapper und Hip-Hop-Freunde. Ey, äh, ja, es und ist ganz das witzig. ist also die Hip-Hop-Polizei-Base, ist das die? Das, von der, das ist, wir ist die hip hop polizei
0: haben? Stellt euch mal folgendes Spielchen <lacht> vor, wenn die wirklich Real-Hip-Hop sind. Ne? Also ich, ich weiß, ich bin mir gerade nicht sicher. es sagt mir sogar was, aber ich keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie, ne, ich gehe jetzt mal kurz aufs Glatteis. Ähm, stellt euch mal vor, die sind ja Real-Hip-Hop. Das heißt auch wahrscheinlich dann so alle Elemente sind die dann ja, auch für im Yard? Sie so ein bisschen Zwiegespalten sind, die, so, ne? sind die dann im Yard, weil sie wissen, weil die Kollegen sind doch eh Ach nicht der. da. Die haben auch den Betriebsfeuer. <lacht> Jungs, lass mal ins Yard einmal, weil wir können da hin. Oder sind sie im Yard und wenn sie aber morgen wieder Schicht haben, stehen die ums Yard rum und müssen die, müssen die Homies eigentlich, eigentlich irgendwie eigentlich basten und dann ey pscht, 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 ey Jungs, Jungs lauf mal los, wir kommen jetzt. So wissen Sie, was ich meine? Also ich hoffe, ich hoffe, Sie ich glaub, sind in einem ich glaub, es ist die letzte
1: Option. Ich <lacht> hoffe, Sie sind auf, auf irgendeiner Wache, wo Sie mit mit der kriminellen Hip-Hop-Community nicht so viel zu tun haben. Schon schwierig, schon schwierig. Aber
0: viel Liebe dafür an der Stelle. Ähm was hast du noch dabei? Drop nochmal schnell ein, zwei Namen, die dir besonders auf dem Herzen liegen, bevor wir ins ja, erste Feature gehen. Ja, halt.
1: Ne? Also die Jungs aus Bremen am Apparat, Herr König, beziehungsweise Repeat23, der Name ist ja auch schon öfter, öfters mal in meiner Playlist aufgefallen. Das sind auch super Homies, super nice dudes, die ich gerne spiele, die auch extrem viel Output haben in den letzten Monaten. Und äh, da auch kommt auch in Zukunft immer mehr. Das ist halt am Apparat und ähm, ja, so ein Zusammenschluss von sehr vielen Künstlern, das sieht man ja auch bei dem Song Track 8, das ist Rick James heißt der Song featuring Justus, Pestizid Bartmann, Qualle, da sind schon so ein paar Leute vertreten immer auf einem Track es sind halt äh, ja eine Menge Leute mit sehr viel Output ja, geil. Aber auch Und unser alter ich Homie auch noch ich hab Albino unseren, Bass. Ja, unser alter Homie Albino hat ja ein neues Album gemacht, äh, hat da äh, den Beat produziert, Cuts gemacht, äh, habe ich auch einen Track mit drauf, Albino äh, Gruß geht raus, äh, auch ein ganz nice Album geworden. Das sind auch so Leute, Albino, der sich äh, für viele Dinge einsetzt, äh, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, äh, auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Das, das, bevor wir in die zweite Hälfte vom Mixtape gehen, fangen wir nochmal in der ersten Hälfte an mit einem Feature. Denn ähm, Talking with the b ist dazu da, damit Künstler ein bisschen vorgestellt werden und ihr vielleicht ein bisschen mehr Liebe für die Arbeit von eben diesen Künstlern hier äh, verspüren könnt. Meine Formulierungen sind heute ein bisschen chaotisch. So aus. Ja, ich
1: lade ja immer Leute ein und frage sie, ob die Lust haben, sich so ein bisschen zu representen. Und dann gucken wir mal, wie der beste Weg ist. Der beste Weg bei Talking with the b ist äh, meistens mit Audio-Einspielern, mhm. wo wir Leute äh, quasi an... Äh, Frage und Antwort stehen und mir dann diese, die Audio-Files schicken. Ähm, so ist es mit Mackie Berlinatz geschehen. Ne? Genau, logischerweise,
0: der Name sagt schon, aus Berlin. Ähm, auch schon recht lange aktiv eigentlich, obwohl äh, dann in den 2000ern es wohl angefangen hat. Aber äh, Baujahr 82 und ein äh, definitiv Liebhaber der guten alten äh, rap
1: und dem Kram, der dazugehört. Na, erste ähm, Berührung, Fanta 4 und Rödelheim-Projekt, Hardrein-Projekt. Äh, ja. Aber ne, es ist ja äh, nichts so Schlechtes, um erstmal so mit Rap in Berührung zu kommen. Und vor allen Dingen ist er ein Berliner.
0: Und ich würde sagen, wir fangen mal damit an und hören mal nach, aber dann ich ein waschechter Berliner ist.
2: Ja, ich wurde in Berlin-Neukölln geboren und äh, das impliziert ja direkt, dass ich über alles und jeden äh, meckern muss. Das ist Macht Berlin natürlich besonders diese Mecker-Mentalität, aber das fuckt mich auch gerne mal wiederum ab. Äh, je nachdem wie meine eigene Laune ist, ähm, finde ich das natürlich sehr äh, schön und besonders an Berlin, dass hier diese, also die echten Berliner eigentlich die ganze Zeit nur am Rummeckern sind. Ähm, andererseits ist es dann auch irgendwann so, ey, Dicker, reicht abgesehen davon muss ich für meinen Teil sagen, finde ich persönlich, dass Berlin die unspießigste Stadt Deutschlands ist. Ähm, ich könnte mir tatsächlich nicht vorstellen, in einer anderen, größeren Stadt in Deutschland zu leben, als in Berlin, weil sie für mich gerade nicht typisch deutsch ist und ähm, das schätze ich sehr, sehr, sehr. sehr.
1: sehr. Also, eigentlich oh. müsste ich, ich müsste da eigentlich nach Berlin, oder? Ich bin ja auch der Mecker Hannes im deutschen Hip-Hop. Ja, <lacht> ich glaube nicht,
0: ehrlicherweise. Da gibt es ne? Ich habe sowas ein ambivalentes Verhältnis zu Berlin, dass ich schon immer gerne, da bin und auch gerne arbeite, aber auch ehrlicherweise immer froh bin, wenn ich wieder auf der A24 Richtung Hamburg unterwegs bin. Berlin steht natürlich dann aber auch heute in der Wahrnehmung natürlich für Rap, weil es allein durch die Industrie, die da aus sich auch angesiedelt hat, das Zentrum im Prinzip des Musikbusiness ist. Wir wollen von ihm mal wissen, wie er generell zu diesen Pro und Cons bezüglich Hip-Hop in Berlin steht.
2: Sarah Finale hatte mal einem Track gesagt, der Berlin hieß, Berliner sind vorne rum scheiße, aber hinten rum nett und das bringt eigentlich ziemlich auf den Punkt nach außen hin sieht es ja immer so aus, als wäre Berlin die die Stadt der Gangster- Rapper, die sich überhaupt gar nicht verstehen, aber hintenrum passiert eigentlich relativ viel Gutes und viele Leute connecten sich und ähm, es ist gar nicht so dramatisch, wie es nach außen hin immer wirkt. Vor ein paar Jahren gab es ja noch die Graffiti-Box-Jam, wo alles, was irgendwie in Berlin gerappt und gesprüht hat und getanzt hat und auch alle DJs am Start waren, was natürlich auch ein großes Potenzial zur Eskalation geboten hat, aber es ging eigentlich immer meist gut aus und äh, von daher ist das ein großes Pro, was Berlin hat. Berliner kommen eigentlich miteinander immer gut klar, vor allen Dingen, wenn sie nicht in Berlin sind und dort aufeinander Ein Contra ist vielleicht, wirkt vielleicht, dass es nicht ganz passt und irgendwie gegensätzlich, aber es gibt tatsächlich nicht so eine Szene in Berlin. Es ist mehr so, es gibt Bezirksszenen. Ja, wenn man das als Contra sehen mag, finde ich jetzt gar nicht so schlimm, was ich eher schade finde, ist, dass es keinen Raum mehr gibt für kleine Gigs, für kleine Künstler. Von Gagen braucht man da halt gar nicht sprechen, die finden eh nicht statt. Das ist leider ein bisschen schade, wenn man da so mal Richtung Süddeutschland fährt, da findet sowas sogar noch mit Gage für kleinere Künstler statt. Das ist in Berlin nicht denkbar. Leider, 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 leider.
0: Ja, Berlin ist halt eine schwierige Stadt, das stimmt schon. Und von der Größe her wahrscheinlich auch einfach nicht so einfach, da so eine kleine lokale Szene zu schaffen wie, weiß ich sich keine Ahnung, eher in Kassel oder so, wo vielleicht auch die Anzahl der
1: Leute dann überschaubar ist. Ja, wo, wo die Leute sich auch quasi äh, automatisch über, über den Weg laufen. So, in Berlin ist das halt dann schon ein bisschen, in, 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 wie gesagt, in den Bezirken so abgesteckt. Das ist, halt, ist halt der Nachteil von so einer Großstadt. Ne? Ich sehe das in, in, in New York jetzt ähnlich sein als Beispiel. So, ne? Wenn man jetzt über den Teich guckt, dass man sagt, so, da findet viel in der Bronx statt und, und die in, in Brooklyn haben davon gar keine Ahnung und andersrum. So, ne?
0: mhm. Wenn man in Berlin sitzt, hat, wie er es schon beschrieben hat, natürlich auch Gangster-Rap eine ziemlich große Schippe draufgelegt und dafür gesorgt, dass Berlin in ganz Deutschland wahrgenommen wird. Jetzt müssen wir bei ihm ein bisschen abchecken. Was dann eigentlich so seine Inspirationsquellen sind und also wofür steht er, was ist sein textlicher Inhalt und ähm, was hört man, wenn man ihm zuhört?
2: Ob jetzt alle Texte von mir ausschließlich True Stories aus meinem Umfeld sind, kann ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen. Es gibt ja so Situationen, die man sieht und die da man spinnt sich eine Geschichte darüber aus oder, oder überlegt sich, wie diese Person vielleicht lebt und was sie macht. Das ist ja dann nicht direkt aus meinem Umfeld, sondern das, was ich gesehen habe und wo ich halt denke, wie die Personen sind. Was ich auf jeden Fall nicht mache, ist irgendwelche Geschichten über meine Person mir auszudenken oder über Personen aus meinem Umfeld, die ich wirklich kenne und zu sagen, ja, ich kenne den und den und der hat äh, das und das erlebt, das war richtig krass und der hat hier, da Darmbruch gemacht und Darmbruch. Nee, so ist es nicht. Es ist nicht alles... True Story, also 100% wahr. es, ähm, wie gesagt, wie ich schon gesagt hatte, es ähm, sind Situationen, wo ich manchmal Geschichten in meinem Kopf entwickle, ähm, die es sicherlich auch so gibt. Sie sind ja nicht äh, irgendwie komplett an den Haaren herbeigezogen. Zogen, zogen.
1: Ja, nicht immer, nicht... Äh nicht immer true, aber auch nicht zu viel Fiktion. Aber so ist das, denke ich, mal bei jedem Rapper. Ne? Wenn man hat irgendwie so eine Idee und guckt so, wie schmückt man das aus, aber das ist ja auch völlig legitim, wenn man sagt so, ich will da irgendwie ein cooles Storyboard draus bauen. Ähm, ich glaube, das kriegt er ganz gut hin, dass er da nicht zu, zu sehr an den Haaren herbeizieht. Und äh, dann merkt man auch, äh, wie, wie ehrlich er trotzdem mit seinen Texten und, und mit, wie er das Represented äh, umgeht, wenn man sich so, so ein bisschen äh, Tracks von ihm anhört. Ich habe ihn, hab ihn auch weiterhin gefragt, äh, woher er seine Motivation nimmt. Ne? Fürs schreiben, ist auch mal ganz ganz, ganz interessant. So, ne? Viele Leute fallen ja in so ein Loch und kommen nicht wieder raus und wissen nicht, äh, wie, sie, wie sie wieder einsteigen mit schreiben und, und, und Themen und sowas. Das finde ich auch mal sehr, sehr äh, spannend zu hören, wie da Leute äh, an die Sache ran gehen. Ja, wir hören mal rein.
2: Die Motivation, ähm, einen Text zu schreiben und zu rappen, ist eigentlich der Moment, wo du schreibst und du denkst, so scheiße, mir fällt echt keine weitere Line ein und dann hast du so diesen einen krassen Moment, wo du dann die Line hast, die so unglaublich geil passt und wenn du dann fertig geschrieben hast und du gehst recorden und dann hast du deinen Song und dieser Moment, wo du deinen Song so zum ersten Mal hörst und denkst yes, geil, also und dann hörst du den irgendwie noch 30, 40, 50 Mal an, das ist schon, das ist schon ein richtig krasses Gefühl, was so auch krass motiviert. Es ist noch nicht mal das Feedback von den Leuten, sondern einfach das zu hören, was man selbst gemacht hat und ähm, das pusht eigentlich am meisten, immer wieder neue Texte zu schreiben und äh, dazu kommt noch, wenn ich dann irgendwelche Beats bekomme von, von Homies und ich die höre und denke so, boah, das ist jetzt immer wieder ein Brett und äh, mir dann schon vorstellen kann, wie ein Song darauf, äh, wie, wie das komplett am Ende klingen mag, das motiviert mich dann auch schon krasch und krasch und krasch
0: und krasch. Das ist schön zu sehen und schön zu hören, wie er da so quasi in dem Texte schreiben so eine Liebe und eine Passion gefunden hat und hoffentlich auch
1: mit sehr viel Gewissenhaftigkeit und äh, Engagement an die Sache rangeht. Ja. Dem da geht man halt so auf, so ne. Man, man geht so auf und, und merkt an dieses dieses Handwerk quasi, was man da betreibt und dieses Ergebnis, was man hat und dann äh, quasi wo denn das Adrenalin, sage ich mal, reinschießt und sagt geil. Wenn ich das jetzt schon geschafft habe, dann dann mache ich noch mehr und immer weiter, ne?
0: Ja und irgendwo hat das einen Anfang und den haben wir bisher noch gar nicht abgefragt. Deswegen wird es mal Zeit, dass wir mal so ein bisschen herausfinden, warum er eigentlich wie es wie in der Frage so schön formuliert hat, warum wir eigentlich auf den Hip Hop Zug aufgesprungen ist.
2: Es gab bei mir nicht so diesen göttlichen Moment, wo ich gedacht habe, so, ey Hip-Hop, das ist das Ding. Es ist irgendwie viel mehr, immer mehr in meinen Alltag reingekommen. Also es hat irgendwie damit angefangen, dass ein Freund von mir damals irgendwie meinte so, ey, lass mal Freestyle und ich so, hey, was ist denn das? Und der meinte so, ja, meinte ich habe hier so ein Beat und wir rappen jetzt drüber und dann haben wir das gemacht und das hat halt irgendwie hat richtig äh, Spaß gemacht und dann ähm, haben wir das halt voll aufgemacht und wir hatten irgendwie nur drei Instrumentals auf die wir dann irgendwie alle zwei Tage uns getroffen haben und drei Stunden drauf gerappt haben und äh, das auf Tape aufgenommen haben sogar und ähm, das alles war so ein bisschen inspiriert. Es gab so eine Sendung früher auf KISS FM, die hieß ähm, Die Eier des Tigers. Da haben halt Leute angerufen und haben gefreestylt. Und so sind wir da ein bisschen drauf gekommen. Und mit der Zeit hat sich das halt so ergeben, dass man dann immer mehr Leute kennengelernt, haben, äh, kennengelernt hat, die auch ähm, die verschiedensten Elemente irgendwie ausgelebt haben von Hip-Hop und du hast dann plötzlich so einen riesen Freundeskreis gehabt, wo halt alle irgendwie aktiv waren und das war irgendwie, das war sehr äh, besonders irgendwie, dass jeder hat irgendwas gemacht und ähm, es gab keine Competition wirklich, sondern es war alles sehr gemeinschaftlich und das war dann das war dann irgendwie so, dass ich mich in dieser Szene sehr wohl gefühlt habe und äh, halt auch dabei geblieben bin. Sag mal, mal Base ist approved damit oder
1: Auf jeden Fall, ich, äh, ich Nico hattest du, äh, ich finde find's ja witzig, dass dass man sich da irgendwie so rein, dass es sich so reingeschlichen hat. Ich glaube, das hat jeder anders erlebt so. Ich Weiß nicht, ob es ein göttlicher Moment bei mir war, es war schon irgendwie so ein, so ein so ein so so Schlüsselmoment gab es, hat jeder da seine Schlüsselmomente. Ob das nun mehr mit, mit Fresse, direkt in die Fresse oder ob sich so reingeschlichen hat. Aber <lacht> auf jeden Fall ein schöner, schöner Hintergrund, wie er da so reingefunden habt in die, in die Hip-Hop-Kultur.
0: Ja, so oder so, ehrlicherweise. Denn also bei mir war es ein Tape, das ich in den, ich glaube, Ende der 80er in die Hände gekriegt habe, das mich umgehauen hat. Ähm bei ihm war es dann vielleicht auch der Wahnsinn, dass ein Kollege einfach sagt, hey, lass mal auf dem Beat rappen und jetzt ist Das so ein bisschen
1: auch diese Naivität. Ne? Also ich finde es immer spannend, wenn, wenn, wenn man merkt, dass, dass vieles so auf dieser klassischen Naivität beruht. So, ne? Wenn du sagst, so, komm, lass mal rappen, lass mal freestylen, was ist denn das? So, ne? mhm. Wir als alte Hasen denken, so: boah, ey, das muss man doch wissen. Aber nein, wenn man damit noch nie in Berührung war, dann weiß man es halt nicht so, ne?
0: Äh, wir haben jetzt genug gequatscht, wir lassen mal ein bisschen Musik sprechen und die, die erste Frage, die ich euch dazu stellen würde, packt man eigentlich zu einem Backfisch, packt man da Remoulade oder Mario? <lacht> <lacht> äh, auf,
1: auf, auf jeden Fall hat man den Selfie-Stick dabei. <lacht> ja,
0: genau. Äh, Mayo Mann und Backfisch Boy, Selfie-Stick. Äh, Komm aus Münster, Song ist von 2020 und wir hören da jetzt ein bisschen rein und dann geht's hier gleich weiter bei Talking with the B-Bass. Ich hätte ihn übrigens Remoulade-Mann genannt, aber das ist ein anderes Thema.
1: Moderation übernimmt Boogie Down Das war Mario Mann und Backfish Boy. Ich glaube, das Album, ich muss lügen: Fritten, Fett und Freunde, das passt auch wieder so. Aber wir sind. <lacht> Ey, ich, ich krieg Hunger, Alter. Einmal, einmal Backfisch, bitte. Ähm, ja, genau. eine ich Portion Backfisch, Backfisch aber wir mit sind Demolade, nicht mit Mayo. Wir sind zurück bei Mackie Burley Nuts, der sich bei uns oder in unserer Sendung, in meiner Sendung repräsentiert und ähm, ich habe ihn gefragt, wie sehr ihn die Hip-Hop-Elemente allgemein catchen und wie er sehr da einen Bezug zu aufgebaut hat oder immer einen Bezug zu hat. Das ist ja auch immer sehr, sehr nützlich und sehr hilfreich für mich, so mit die Leute so ein bisschen äh, einzuschätzen. Ja, vor allen Dingen ehrlicherweise, wenn man, wenn
0: man selber erst Anfang der 2000er und ähm, so ein bisschen so quasi sich als Startpunkt dafür nimmt, wird es jetzt umso spannender zu hören, was er dazu sagt.
2: Hip-Hop inspiriert mich und catcht mich eigentlich täglich. Ich halte immer Ausschau nach neuen Graffitis und nach neuen Tags. Ich finde DJing unglaublich spannend. Ähm, einer meiner guten Homies, DJ Robert Smith, ist ja DMC-Champ und der hält mich da auch immer auf dem Laufenden und er zeigt mir auch immer wieder neue Cuts. Das begeistert mich unglaublich. Ähm, was ich auch sehr äh, spannend finde, ist so ähm, Producing und Samples Dingen. Das ist auch ein Themengebiet, was ich sehr spannend finde, wo ich eher wenig Berührungspunkte habe, ist Breakdancen. Wenn es stattfindet, finde ich es toll, aber da habe ich echt wenig Ahnung, von ja und klar rappen ähm, MC finde ich finde ich spannend äh, gute Lyrics finde ich spannend gute Freestyle MCs finde ich sehr spannend ähm, wo ich mir manchmal wünsche ich hätte die gleichen Skills wie der ein oder andere bekannte Freestyle Rapper ähm, ja ich bin da auf jeden Fall sehr äh, involviert in dieser in diesem ganzen großen Kosmos
0: ja, also ist schön zu sehen und schön zu hören, dass er auch offensichtlich das gleiche Blut in sich hat, was
1: äh, unser Chefredakteur hier hat. Geht ja auch eine Menge, ähm, ab, ne? Geht ja auch eine Menge ab in Berlin. Ja, denke genau. Mal, also auch, und, auch unter dem Radar für die Stadt, denke ich mal, da wird es schon einiges geben. So. Auch wenn viele meckern, ja, in so einer großen Stadt müsste wesentlich mehr abgehen, aber ich glaube, es ist schon eine Menge los. Äh, die, eine der entscheidenden Fragen, um, um hier noch ein bisschen den,
0: den äh, Boogie base das boogie down bass Improvement <lacht> durchzuspielen, ist ja die Frage, ob das wie eine Jacke abgelegt werden kann oder ob bei Hip-Hop durch und durch ist. Äh, und jetzt kommt es darauf an, äh, Mackie, wenn du das jetzt hörst, das ist, das ist der Moment, an dem du jetzt dir das offizielle Boogie-Down-Bass-Gütesiegel erarbeiten kannst. Auf jeden also, Fall. Wir hören, wir hören genau zu.
2: Hip-Hop ist ein fester Bestandteil meines Lebens und äh, da bin ich auch froh drum, dass ich tatsächlich täglich mich mit Hip-Hop auch beruflich befassen kann. Ähm... Das sehe ich schon als Privileg und ähm, vielleicht habe ich da auch ein bisschen Glück gehabt. Ähm, es hat jetzt nichts mit meiner Musik zu tun, aber ich beschäftige mich beruflich auch noch mit Musik, zum Glück. Ähm, ob ich es ablegen kann wie eine Jacke, weiß ich nicht. Ich muss es ja glücklicherweise nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich irgendeinen Termin bei der Bank hätte oder sowas und irgendwas brauche, da kann ich äh, mich, ich sag mal so, verkleiden und das mal auch ablegen, aber wie gesagt, ich muss nicht, ich kann das leben, äh, wie ich bin und ähm, das ist halt cool.
0: Ey, wisst ihr, was daran lustig ist, was er gesagt hat? Also, das, das weiß ich selber nicht so wichtig, aber ablegen kann. Ähm, ich, ich, ziehe gerade knallhart durch, dass ich äh, dank dessen, was ich mir in, über die Jahre vielleicht auch aufgebaut habe, äh, nur noch in Jogginghose unterwegs bin. <lacht> und ich war original, ähm, ich, ich habe ich hab, ich hab wegen einer Firmengründung und, 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 und einen Bankwechsel und so, hatte ich halt einen Termin bei der Bank, Erstgespräch. Und da habe ich, hab ich meine Geschichte quasi erzählt und so. Und ich bin halt original im Trainingsanzug <lacht> da aufgelaufen. Und <lacht> hatte halt auch original gedacht, nee, Dicker, warum soll ich jetzt anfangen, hier einen auf, einen auf zu machen, nee. Und es war das Beste, was ich machen konnte, weil es war war 100 Prozent, das Gespräch. Ja, warum, muss, warum
1: soll man, also bestimmte Sachen, wenn man sich selbst repräsentiert und sich selbst treu bleibt, warum muss man irgendwie sich sich verstellen müssen? so? Und ich habe auch mal, wenn ich, wenn ich eingeladen bin über die Jahre mal zu einer Hochzeit oder so, dann wissen die Leute immer so, okay, Base kommt nicht im Anzug. So, er ne? kommt in Tube Socks. Aber warte, du hast hier einmal einen Anzug von genau, mir gegeben. Einmal, das aber nicht so? da hatte ich dann irgendwie komischen bunten Sneaker an oder so. Das war auch mal ah, Ja, das ich, war auch ich eine finde schon. Weil oder bei der, bei der Hochzeit von meinem Bruder, da habe ich gesagt, ich komme auch im Anzug und da hatte ich so einen silberglänzenden anzug an. Das war dann auch äh sehr, ja. sehr aber, interessant.
0: Aber da, da, muss, da muss ich so ein bisschen eingreifen, weil ich finde, da geht es schon darum, dass es nicht der eigene Event ist, sondern der von dritten Personen. Und da muss man immer ein bisschen Respekt davor haben, wie die sich quasi ihre Party wünschen. Wenn es kein Problem ist, dass äh, äh, Boogie Don Base in einem silberfarbenen Jeans One One Piece nee, One Piece fast nicht <lacht> mit mit äh, Neon Schuhen da auftaucht go for it. Äh, wenn es deine eigene ähm, äh, expressionistische Ader ist, die dazu führt, dass du sagst, nein, ich muss jetzt mit F-Federn im Haar hier durch die Gegend laufen. Ähm, mir egal, was die anderen denken, dann ist es ein bisschen egoistisch. Und nicht ich habe auf jeden Fall
1: schön zu hören, dass äh, Mackie sagt, so ich, ich lebe das Ding, ich, ich bin, das ist halt mein, meine, meine Kultur, ich muss mir nicht verstellen irgendwie und wenn es irgendwo doch sein muss, dann dann geht man den Schritt, ne? dann geht man den Schritt und äh, guckt, dass man gesellschaftskonform ist und äh, legt dann irgendwie den Hip-Hop abends irgendwie, macht die Tür zu, 18 Uhr zu Hause, ich lege jetzt den Hip-Hop beiseite. Ähm, das das ähm, ist ja bei ihm zum Glück nicht so, wie es vielleicht bei dem einen oder anderen so ist, weil sie, weil sie das wirklich nur als Geschäftsmodell sehen.
0: Ähm, er ist Rapper, damit äh, ist ja auch die Frage, ob er die Begrifflichkeiten zwischen Rapper und MC ihm bewusst sind und ob er sich der Verantwortung dessen bewusst ist, was er da macht. Und wir setzen euch die nächste Frage noch mit ran, inwiefern er äh, altersbedingt irgendwann fast 30 ist und damit zu alt für Hip-Hop oder auch nicht. Wir finden es jetzt raus.
2: Rap ist für mich Sprachrohr, Anti-Haltung und Entertainment. Da macht es natürlich der Mix aus. Ähm, guten Verhältnis, finde ich. Hat man einen guten Track, ähm, nur Ego-Trip, weiß ich nicht, ist dann auch irgendwann langweilig, kann mal auf einem Track, auf Tracklänge lustig sein, aber irgendwann mh, kommt da, ist, da fehlt da auch die Substanz. Ob jetzt ein MC ein Rapper mit Verantwortung ist, kann ich nicht sagen, was ist denn ein Rapper ohne Verantwortung ist, dann kein MC, schwierig zu sagen. Ähm, ich persönlich für meinen Teil sehe schon da eine Verantwortung drinne, dem gesprochenen Wort gegenüber dem Hörer. Ähm, es ist halt auch heutzutage surreal zu denken, dass äh, Teenager deine Songs äh, nicht äh, hören können und man das halt nur auf den Start schiebt und die Eltern und man sagt, ja, aber die sollen sich drum kümmern, dass die das nicht hören. Das ist so ein bisschen so eine Befreiung von der Verantwortung, weil man da selbst keinen Bock drauf hat. Das finde ich tatsächlich selbst ein bisschen schwach. Da kann man, auch wenn man das in den Tracks so machen mag, kann man dann, es gibt ja heutzutage alle möglichen Wege, über Social Media dann zu sagen, den, den, den Kids da draußen zu sagen, so, ey, das war alles nur Entertainment, nimmt es nicht alles für bare Münze, was ich sage. Passiert ja wohl dann auch nicht. Von daher finde ich schon, äh, man hat eine Verantwortung, äh, wie die jeder wahrnimmt. Äh, ja, wer bin ich, um zu sagen, dass es jeder tun sollte? Ich versuche es für meinen Teil zu wahren äh, im Sinne der Kids. Ich bringe nichts für den Index 6. Ja,
1: wichtig. Kids, das ist unsere Zukunft. Äh, deswegen sollten Rapper äh, die Verantwortung nicht von sich schieben und auf den Start schieben. Aber Mackie, eine Frage. Bist du zu alt für Hip-Hop oder Rap? Nein. <lacht> Klar, sehr schön und aussagekräftig. <lacht>
0: Hey, Erstmal schau an, an Dan, genau dafür, weil eigentlich hatte ich die Frage ja schon mit in die andere mit rein moderiert, damit wir das irgendwie kriegen. aber allein für den Effekt, den die beiden jetzt hier aufgebaut habt, viel Liebe, das war sehr großartig. Ich möchte ein bisschen noch durch die durch das, durch das die letzten Fragen von ihm durchgehen, damit wir auch nicht so viel Zeit verlieren und auch dem zweiten Gast noch ein bisschen Raum geben. Deswegen, zu den Raps gehören Beats und jetzt geht's darum, wie er sie pickt.
2: Kennst du das Gefühl, wenn du ein Beat hörst und du so verziehst so ein bisschen dein Gesicht und machst so mm, und dein Kopf fängt so an zu nicken und dein Gesicht verzieht sich und die Mundwinkel gehen so nach unten und du bist so damn, yes. Das ist ein krasser Beat. So danach picke ich meine Beats und ich habe jetzt nicht so Kriterien so er muss das und das haben oder äh, bloß keine 808 und bitte keine Synths. Nee, es muss dieses Gefühl sein, dass du du hörst den Beat und denkst es so, yes, also das groovt und du bist so automatisch am mitgrooven. Dann ist es für mich ein cooler Beat für, für mich ein cooler Beat. Und danach pick ich die einfach. Mehr Kriterien habe ich da überhaupt nicht. Überhaupt,
1: überhaupt. Ich glaube, das kennt jeder. ne? Das kennt jeder, dass er, dass er irgendwie was hört, ein Rap hört oder einen Beat hört. und irgendwie so die Gestik im Gesicht, die sagt eine Menge aus. Ähm, ob, es, ob es einem gefällt oder nicht, egal in welcher Situation. Ob das nun Klamotten sind, ob das Autos sind, ob das Beats sind, ob das Raps sind. So, ne? Es muss halt so ein bestimmtes Gefühl da sein. Und er ist ja ein klassischer Boom-Bap-Dude, sonst wäre er. Mackie nicht bei uns in der Sendung oder in meiner Sendung. Ja. Aber ich habe ihn auch gefragt, was so Trap, Auditune, so die ganzen, ganzen Mainstream-Kram, die ganze zeitgeistige Sache, ob das was für ihn wäre oder was in seinen Augen dagegen spricht, es zu machen. Freut euch!
2: Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, auf einem Beat zu rappen und dann in der Hook irgendwie Autotunes zu nutzen. Es ist einfach nicht mein Stil, ich höre es einfach nicht gerne. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass die Leute, die diese Musik machen, dass ich die jetzt scheiße finde, Es soll halt einfach jeder machen, was er mag, worauf er gerade Bock hat, ähm, was er selbst gerne hört. Ich fange jetzt ja auch nicht an, irgendwie Schlagermucke zu machen, nur weil sich das gut verkauft. Ähm, von daher bleibe ich eher bei meinem Sound, den ich mag, und lass die Leute, die die Trap machen, einfach Trap machen und ich mache meinen Boomwap-Sound fertig aus. Es gibt ja da draußen genug Leute, die diesen Sound ja auch feiern und äh, die wollen ja auch neuen Stuff hören.
0: Fertig aus. Ähm, schönen Dank äh, für die ganzen Ausführungen, hat sehr viel Spaß gemacht, auch zuzuhören. Vor allem habt ihr jetzt ein klein bisschen mehr Eindruck davon, wer er ist und äh, am Ende, fertig aus, muss die Mucke sprechen und deshalb, fertig aus, äh, muss dann jetzt loslegen und fertig aus den Song spielen. Ähm, Blogmärchen, Genau, von, 20, heißt von 2020. Ich freue mich drauf. Und dann geht's hier gleich weiter mit der zweiten Hälfte von Talking with the B-Bass. Der Typ da mit der Kappe. Also der andere. Der noch der andere. Bis dann. Es geht wieder los. Wir sind da. Ähm, Talking with the b base und äh, die zweite Hälfte. Und es ist vor allen Dingen zeitlich ein bisschen ein Problem, dass wir hier schon wieder zu lange quatschen. Echt, es ist leider das Schöne an diesem Format, dass wir zu viel quatschen und ich dann immer Sorge habe, dass wir die Zeit verlieren. Lass uns mal bitte die Playlist in der zweiten Hälfte nochmal kurz durchgehen. Mir fällt natürlich auf ein Name, über den ich mich sehr freue. Oh No ist wieder da. Ähm, ja, das ist krass. so Ich habe auch ein Tape davon geschickt bekommen, also so, so, so ein Mixed, also so, so ja. Snippet-Ding, der plant, da was
1: rauszubringen. Du hast einen Song davon Genau, genommen. ich habe einen Song von ihm, äh, äh, weil es dich gibt, featuring Roger aus München, Blumentopf Roger. Roger mhm. hat auch das, das Artwork gemacht von, von diesem Mixtape und so, da hängen die, und uh, Len Beam aus München, der, der Producer. Ähm, ja, haben ganz, ganz cooles Ding. Ich habe mir das Mixtape auch reingezogen, äh, ganz, ganz runde Sache. Und das auch
0: Ja, geil, wir haben noch Klaus Brandenburg, den habe ich glaube ich noch nie gehört, wir haben einen sehr geilen
1: Namen. ich habe letztens ich habe hab schon Kennt ein bisschen einer? Mit ihm geschrieben. Ja, es tut mir leid, Klaus. Er hat mir geschrieben, zu welcher alten Oldschool Formation aus München er gehörte, wo in welchen wo er das war gar nicht so unbekannt.
0: Ja, ich, ich, dann entschuldige ich mich jetzt wieder für Unwissenheit an dieser Stelle. Schöne Grüße. Ähm, aber wen hast du noch? Gib, gib mir noch mal kurz ein bisschen einen Kurzüberblick, wer dabei gewesen ist, bevor wir dann ja, zum Mo zweiten Zech, Gast kommen. Ja, auf
1: jeden Fall aus Münster, äh, 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 aus, aus Bremen, Entschuldigung. Auch, ähm, das ist ein Album über, über ähm, Kommune 2, so ein Independent-Label. Aber die, sind, also die Bremer sind ja eh alle ein bisschen miteinander verbandelt. Da sind auch Featureings von Bartmann, Warpath, Repeat 23, alles am Apparat, Kommune 2, coole Sache. Ähm, Bremen hält die Fahne hoch, nicht nur wie, äh, wie für Nico Bremen Fußball äh, äh, kein rotes Tuch ist, sondern ein grünes Tuch. Ähm, ist der Rap genau. in Bremen auch ganz oben, ganz oben was in Underground angeht.
0: Perfekt. Das alleine ist auch schon ein Grund, äh, warum ich sehr viel Liebe dafür habe, ähm, was, dass da was passiert und damit auch Bremen äh, auf der Karte ist, wie ich es persönlich sehr gerne mag. Von Bremen geht es mit der Autobahn A1, dann sind also wir weiter, weiter Richtung Richtig. Münster. Und wenn man noch weiter fährt, geht es nach Köln. Und dann landet man irgendwann mal Rask. Ähm, gib kurz einen Eindruck, warum, du ihn, warum ist er hier? Warum, warum ist er denn um hier?
1: Rask hat mich äh, ein bisschen überzeugt, weil er sehr ehrliche, ehrliche Texte macht, er sehr ehrliche Musik macht. Fand ich ganz cool. Er ist auch schon ein bisschen älteres Kaliber, das heißt Baujahr 79, ne? also auch schon schon ein paar Jahre, paar Hip-Hop-Jahre auf dem Buckel und ähm, versucht dann nicht irgendwie den, den Mainstream-Clown zu machen, sondern äh, redet re ich, hab, ich hab so ein Wort benutzt Seelenstri Seelenstriptease äh, Blätterwald war sein letzter Release, sein Album ähm, das hat schon sehr viel von ihm gezeigt. Also wirklich von, von innen nach außen ein bisschen sich geöffnet. Das finde ich immer sehr spannend, wie ehrlich das rüberkommt und wie man das aufnimmt. Und das war für mich Grund genug, ihn zu fragen, ob er nicht Bock hat, sich in meiner Sendung zu representen.
0: Ja, total, total schön. Ähm, sein Umfeld ist
1: 360-Grad-Records. Ja, die kennt er schon lange, äh, wie er uns noch erzählen will. Ähm, und
2: ja, okay, dann warum, lass uns, warum, uns doch reinhören, warum sollen, oder?
1: Einfach, warum sollen wir was erzählen, genau, wenn, wenn er das äh, selber machen könnte. Ne? Wie gesagt, wir haben ihn ja gefragt, was genau, zu die Zusammenarbeit ja. mit 360 Grad, und wie das zustande zu kam, äh, weil das Label ja an sich die, die klassische Hip-Hop-Family-Vibe darstellt. Äh, ja, lass uns doch einfach reinhören, wie so ein bisschen seine, seine ersten Schritte mit dem Label und seinen Releases zustande gekommen sind. Eine
0: lange Antwort, aber sie ist es wert, deswegen, Dan, leg los.
3: Ja, die Verbindung zu 360 Grad steht schon seit Ewigkeiten. Ende der 90er war ich Teil des Bermuda Rymex, Das war ein Hip-Hop-Kollektiv mit DJs, MCs, Writern und B-Boys aus dem Nordwesten Deutschlands. Und wir haben zu der Zeit viele Shows gespielt, auf Jams gefreestylt, Jams unsicher gemacht, Party gefeiert. Und da haben sich die Wege mit den Heidelbergern auch häufiger gekreuzt. Und so habe ich dann eines Tages Torch und Tony kennengelernt. Und äh, über die Jahrzehnte ist die Verbindung nach Heidelberg immer stärker gewachsen, ähm, weil da ja auch, äh, auch in, in, ich sag mal, dunklen Hip-Hop-Zeiten dieser äh, ursprüngliche familiäre Hip-Hop-Vibe äh, weiter kultiviert wurde. Und so bin ich dann auch regelmäßig nach Heidelberg zu den ganzen Jams gefahren, die Torch organisiert hat, äh, weil es auch immer so Familientreffen waren, wo Leute aus ganz Deutschland zusammengekommen sind äh, und hip hop zeiten Zelebriert haben und ähm, ja, so war eigentlich die Verbindung und ein ähm, ganz wichtiger äh, Anknüpfungspunkt auf jeden Fall die 360-Grad-DJ Step und Soundtracks. Shoutouts an die Jungs, ähm, äh, die wie ich auch lange Zeit in Köln waren und ähm, wir dort viel abgehangen haben, zusammen Musik geschraubt haben und Sachen vorgespielt haben. Uh, und so ist das Ganze dann passiert, als ich dann musikalisch wieder etwas aktiver wurde um, und uh, dann 2018 mit meiner Morgentau 7 Inch uh, an den Start gehen wollte, habe ich uh, Torch einfach mal darauf angesprochen, ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass man das ganze Ding uh, zusammen rausbringt. Und... Uh, ja, da, er hat Ja gesagt, fand, hat das fand das Ding cool und äh, ja, so sind wir dann gestartet und äh, haben jetzt äh, mit Blätterwald nachgelegt. Also
1: einfach ist das, Torch wird einfach gefragt, wir kennen uns schon lange, hast du Bock mein Ding zu releasen und 160 Grad sagt Ja. Aber Real Recognize Real heißt es. Aber es geht noch ein bisschen um harter Kern, um die kleine Community, hat uns noch ein bisschen was zu sagen. Ich denke mal, dann, äh, wir quatschen gar nicht lang und dann haut direkt den Nächsten rein.
3: Ja. Und ja, wichtig dazu zu ergänzen vielleicht noch, ähm, ja auch wenn Hip-Hop in Deutschland mittlerweile eine riesige Industrie geworden ist, in der es hauptsächlich um Umsatz geht, gibt es ähm, immer noch so einen harten Kern, äh, der, der sich diesem ursprünglichen Hip-Hop-Spirit noch äh, äh, verpflichtet fühlt. Und äh, ja, man kennt sich in den Kreisen. Das ist äh, tatsächlich so, die Leute sind auch durch, durch Facebook und Instagram und was weiß ich, äh, alle über drei Ecken miteinander verbunden. Und äh, es ist dann doch äh, ein relativ kleiner Zirkel, wo man, äh, gerade weil man einen ähnlichen Vibe hat oder eine ähnliche Schiene fährt, äh, sich schon auch kennt.
1: Nico, du hast es schon gesagt, real, recognize, real. Ich so, denke mal, es ist ähm die kleinen Szenen und die, der, der harte Kern ist ja nicht gerade so klein, es ist schon eine Menge, aber schon äh, Städtebezogen irgendwie man findet sich halt so. Ne? Es ist nicht, un, ist nicht unbedingt leicht, finde ich, da irgendwo einen Zutritt zu bekommen bei vielen Sachen, auch nicht, wenn es wie so ein Geheimzirkel ist, aber man muss schon, äh, man muss schon gucken und man Bock drauf haben. Ne? Man merkt ja auch, man, die Leute merken, äh, wie, wie sehr die anderen, die, äh, wo man connecten will, ob das so, ob das passt, ne? Ich,
0: ich habe da sogar eine gewisse Theorie
1: dahinter, dass aus einer, also
0: quasi alle, die so, die so geweibt sind aus einer bestimmten Generation und selbst wenn sie vielleicht ein paar Jahre jünger sind, da aber natürlich mit Heidelberg und 360 Grad irgendwie wie so einen Fixpunkt haben, an dem du dich auch festhalten kannst, weil du genauso äh, aus dem gleichen Holz geschnitzt bist. Und das ist ein bisschen dieses Re-recognize-Real. Real Ob dann der 20-Jährige, der vielleicht auf dem gleichen Sound unterwegs ist, deswegen Heidelberg-Connection aufbaut, weiß man manchmal gar nicht. Vielleicht ist sie auch gar nicht nötig. Aber wenn sobald du quasi damit erzogen wurde, mit dem, was in Heidelberg passiert, dann ist automatisch die Connection da. Und ich glaube, deswegen ist es doch schon ein bisschen wie so ein Inner Circle. Aber macht es auch spannend und schön zu sehen, weil es flächendeckend connected ist, weit unter dem Radar, der im Moment quasi in allem äh, flächendeckend und natürlich
1: auch äh, nicht bestimmt irgendwie so in so einem so generationsübergreifend, sage ich mal das ist immer ganz wichtig, so, ne? also dass man sehr open-minded ist, man sagt ja mal nicht, dass die alten Hasen sagen, ey an uns kommt keiner ran, bla bla bla, Aber grad, das ist ja gerade das Spannende, wenn man merkt, da sind 17, 18, 19-Jährige, die sagen, ey, geil ich, ich, ich spüre diesen Vibe, so wie wir ja auch mit 16, 15, 16, 17 diesen Vibe gespürt haben und, 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 und versucht haben, mit den Älteren zu connecten, so ne?
0: Lass uns weiter reingehen. Er hat noch ein bisschen was zu erzählen, damit wir es alles unterkriegen. Ich würde sagen, einen können wir auf jeden Fall noch unterbringen. Sag mal, was hat er noch? Ja,
1: Blätterwald ist sein Album, sein letztes Album. Ich hatte es schon angedeutet. Es ist wie ein Seelenstriptease. Und ich habe ihn gefragt, wo er sich wohl fühlt, wenn er, so, wenn er Raps macht. Ob er da besser runtersprudeln, besser aus sich herauskommen kann. Oder wenn er so in einem normalen Gespräch ist mit Leuten. Auch immer sehr spannend, ob, ob Leute Rap dazu benutzen, besser aus sich herauszukommen. Da hören wir jetzt rein, ja. Wir hören rein.
3: Ja, da hast du schon recht. Blätterwald ist definitiv ein kleiner seelen -Skripties. Was deine Frage angeht, wo es sich für mich besser anfühlt, meine Message rauszuhauen, da mache ich ehrlich gesagt gar keinen Unterschied. Ich bin ein offener Mensch, der sich meistens gut ausdrücken kann. Und insofern bin ich eigentlich in jeder Situation cool damit, meinen Mitmenschen meine Ansichten oder Messages mitzuteilen. Auf das Rapding bezogen mich hat es immer fasziniert, wenn Künstler sich auf ihren Alben geöffnet haben und mich äh, als Hörer in ihre Gedankenwelt äh, mitgenommen haben und mich daran teilhaben ließen. Und äh, bei manchen Platten gibt es einfach Zeilen, die mich damals so unglaublich berührt haben, dass ich mich heute noch daran erinnere, als wäre es gestern gewesen. Und auch äh, wenn das äh, Format Album heutzutage nicht mehr den Stellenwert genießt wie damals. Äh, für mich war es seit frühester Jugend mein Traum, etwas auf Vinyl zu veröffentlichen, was dadurch auch dauerhaft Bestand hat. Und äh, damit äh, meine Geschichte äh, bzw. meine Gedankenwelt für die Nachwelt zu erhalten, das war ein ganz großer Traum. Und äh, als ich jetzt die Möglichkeit hatte, äh, das Album in dieser Form zu realisieren, war mir von vornherein klar, dass ich äh, da auch sehr tief reingehe und äh, meine Ängste, Zweifel, Träume... Äh, auch in dieses Werk mit reinpacke, packe, packe.
1: Auf jeden Fall sehr mutig. So, ne? also, man muss erstmal den Mut so aufbringen, zu so sagen, äh, mit meinen Rap-Songs öffne ich mich so komplett der Gesellschaft oder den Zuhörern. Äh, schafft nicht oder kann nicht jeder.
0: Ja, macht am Ende dann aber auch so den Künstler aus dahinter, finde ich. Und ich muss auch sagen, bisher, wenn ich zuhöre, kriege ich schon Bock, ähm, mir die Sachen noch mal ein bisschen mehr anzuhören. So, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Generation, der gleichen Generation und so, aber äh, tauchen wir noch mal ein bisschen ein. Was hat er noch zu ja, erzählen? Ja, was ich
1: aber noch sagen wollte, wir hören ja die ganze Zeit auch im, 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 im Hintergrund ein paar Instrumentals. Ja. Ne? Das uh. äh, Gerät immer so, Instrumentals äh, geraten immer so in Vergessenheit. Aber ihr hört äh, Jonas und Sascha aka Birdie, Sun, Jazz, Hengeloop Bars aus Karlsruhe, die Engel-Loop-Bars-EP läuft im Hintergrund mit ein paar Songs, Instrumentals vertreten, Gruß geht raus nach Karlsruhe. Aber wir machen weiter mit Rask. Ich habe ihn gefragt, äh, sein, sein, sein Tag, bzw. Sein, sein, sein Logo besteht aus einem klassischen Graffiti-Tag und wie er verwurzelt ist mit der Hip-Hop-Kultur und wie er das so sieht momentan und, und was ihn da auch catcht, so wie es bei Mackie auch gefragt hatte. Lass uns reinhören.
3: Ja, ich bin gespannt. Ich bin definitiv äh, sehr tief in der klassischen Hip-Hop-Kultur verwurzelt. Ähm, ich bin ja schon seit ähm, ja, Anfang der 90er aktiv, seit Mitte der 90er auch äh, dann auf, auf Jams und Konzerten unterwegs gewesen und bin noch mit dieser ganzen Jam-Kultur groß geworden und, äh, und somit auch mit allen äh, Hip-Hop-Elementen in Kontakt gekommen. Und äh, das hat mich halt äh, sehr geprägt, diese Zeit ähm, und und dieses, dieser kreative Mikrokosmos. Und ich liebe das auch immer noch sehr. Also ich, ich mag es, Graffiti mir anzuschauen. Ich, ich, ich sehe es gerne, wenn, wenn B-Boys und B-Girls tanzen. Und äh, ich finde es auch sehr schade, dass äh, dieser Zusammenhalt äh, über die Jahre immer weiter auseinandergedriftet ist und heute nur noch in äh, kleinen Nischen stattfindet, zum Beispiel bei den 360-Grad-Jams in Heidelberg, äh, die dort jedes Jahr von Torch äh, organisiert werden. Auch wenn ich jetzt selbst nie äh, der große Writer war und äh, irgendwie äh, gebombt habe, fand ich das äh, schon immer sehr cool und äh, war früher auch eine ganze Weile viel mit Writern unterwegs und natürlich hat mich das geprägt, weil das der Background ist, aus dem ich komme und deswegen repräsentiere ich auch heutzutage noch diese klassischen Hip-Hop-Elemente.
0: Es ist immer schön zu hören, dass, dass auch da die klassischen Hip-Hop-Elemente immer noch hochgehalten werden. Es ist auch die Brücke, warum ich verstehe, dass äh, die Jungs, die so wichtig sind, ähm, Bass. Jetzt ist die Frage, was ihm wichtiger ist, der Beat oder der Rap und vor allen Dingen, wo man da zufriedener ist. Also was, was ein schnelleres Gefühl des Zufriedenheit, äh, also der Zufriedenheit darlegt. Das finden wir jetzt schnell raus.
3: Das ist eine gemeine Frage. <lacht> Grundsätzlich denke ich, dass ich bei Beats etwas schneller zum Ergebnis komme, zumindest was das erste Grundgerüst, den ersten Loop angeht. Erst wenn es dann ans Ausproduzieren und Arrangieren geht, wird es interessant und äh, mein Perfektionswahn schlägt voll durch. Ähm, ja, Das äußert sich bei mir dann durch äh, ständiges Austauschen von Drum-Sounds ähm, oder äh, Optimieren von Hi-Hat-Patterns. Uh, stundenlang, uh, so ganz nach dem Motto, uh, in der Bridge nach dem dritten Refrain muss die fünfte hi doch nur mit halber Schlagstärke kommen oder auch nicht. Das ist dann so ein uh, ewiges Vor und Zurück. Und manchmal fällt es dann doch schwer, den richtigen Zeitpunkt zum Absprung zu finden. Und uh, beim Texten ist es ganz ähnlich. Uh, hier bin ich teils noch verkopfter unterwegs. Uh, auf Blätterwald habe ich uh, bei mehreren Songs wirklich extrem viel umgeschrieben, ähm, weil ich die ursprünglichen Zeilen nicht mehr äh, passend äh, zum restlichen Standard des Albums fand. Und da gibt es ein paar Songs, wo wirklich nur wenige Zeilen aus der äh, ersten Version noch im finalen Stück äh, enthalten sind. Andere Songs wiederum äh, sind nahezu unverändert äh, aufs Album gekommen. Kommen. Das Wichtigste
1: man verrennt sich nicht in seinem eigenen Perfektionswahn, sage ich immer.
0: <lacht> ja. Das ist ein hartes, hartes Problem mit
1: Sicherheit. Ne? Aber naja. Aber ich, ich habe ihn noch gefragt. Noch sein sein, sein, Rezept, sein persönliches Rezept gegen spannend. den Stress. Beziehungsweise auch, wie ich so gerne mal frage bei den Leuten, was stresst ihn? Was stresst ihn heutzutage so? Was, was fuckt ihn ab? Auch mal sehr interessant, da verschiedene Meinungen immer zu hören. Ja, ja,
0: kann ich mir vorstellen, Base. Und mal sehen, was er sagt.
3: Ja, es, es gibt eigentlich äh, ziemlich viel, was mich in Bezug auf Hip-Hop stresst. Ähm, auch wenn ich Hip-Hop immer wieder als Flucht nehme, um aus dem Alltag mich rauszuziehen. Aber ja, Hip-Hop ist groß geworden und äh, da gibt es schon einiges, was mich stört und nervt. Das ist einmal eine ne Szene, die sich selbst limitiert, Möglichkeiten für Kreativität, für positive Beeinflussung von Menschen nicht nutzt. Was mich extrem stresst, ist unter diesem Dach Hip-Hop mit Leuten in einen Topf geworfen zu werden, mit denen mich im Grunde genommen nichts mehr verbindet. Das Außer vielleicht der Name Hip-Hop und dass es mal gemeinsame Roots hatte, aber ich Will eigentlich nichts zu tun haben mit 40-jährigen Männern, die sich benehmen wie 15-jährige Teenager, um vor ihren 12-jährigen Fans den Larry zu markieren. Das ist äh, lächerlich und zeugt äh, äh, für, für mich eigentlich äh, von Hängengebliebenheit und, äh, ja, muss ich nichts mit zu tun haben. Und äh, was mich auch stresst, ist, äh, eine gewisse Mutlosigkeit in Bezug auf Themen und Inhalte, egal ob jetzt bei Boombap oder Trap oder was auch immer, ständig werden nur dieselben Formeln und Phrasen wiederholt und Künstler nutzen einfach nicht das Potenzial, eine eigene Identität, eine eigene Sprache, eine eigene Story zu entwickeln. Und das langweilt mich extrem, weil ich es gefühlt schon alles zehnmal in geiler gehört habe.
0: Ich finde ganz interessant, Jungs, dass er auf der einen Seite natürlich zu erwarten äh, harte Kritik an der, an der aktuellen Mainstream-Hip-Hop-Szene ähm, äh, äh, übt, aber den boom nicht ausnimmt. Es geht ihm im Kern schon darum, dass insgesamt zu wenig Aussage ist. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, den wir auf jeden Fall bei Love and Hate mal ja, auch das halt auch, das
1: halt, Aber damit er Das ist auch, auch Themen äh, eines 40-50-Jährigen, wie wir auch gleich noch zu hören werden, was anderes sind, als, als jetzt irgendwie 15-jährige Kids zu bespaßen. So, ne? Dass das irgendwie nicht zusammenpasst von den Generationen. So, ne?
0: Ja, genau das. Aber wie gesagt, das ist ein großes Thema. Das, das wird jetzt zu viel. Ich möchte jetzt aber, damit wir auch noch eine Minute Musik spielen können, jetzt am Ende nochmal schnell den letzten Part von ihm hören, denn er hat noch mehr zu sagen. Und da hören wir jetzt rein.
3: Außerdem ist doch so, wir haben mittlerweile vier Generationen hip hop hats in Deutschland von, sagen wir mal, 10 bis 60 aufwärts und trotzdem gilt Hip-Hop hier immer noch als Jugendkultur und äh, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn äh, die Themen und Inhalte auch entsprechend mit der Kultur und äh, mit den Leuten weiter wachsen und 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 dass das Leute mal aus der Realität eines 50-jährigen MCs erzählen und nicht äh, von von äh, äh, irgendwelchen 20-jährigen Typen, die dann Markennamen, Drogen, äh, Cocktails und sonstige Statussymbole sind befreit aneinander rein. Das ist wirklich super langweilig. Nervt. Ähm, ja und äh, ein Punkt, der mich auch noch extrem stresst, ist äh, die fehlende Fähigkeit der Hip-Hop-Szene bzw. Teilen davon, sich mit eigenen Problemen, Unzulänglichkeiten auseinanderzusetzen. Stichwort Frauenfeindlichkeit, Stichwort Homophobie, Stichwort Antisemitismus. Solche Kritik kommt dann meist von außen. Aber statt, dass dann mal jemand sagt, ja, stimmt ja, das ist doch scheiße und mit dem Finger auf so ein Mist zeigt und sagt, hey, auf sowas haben wir keinen Bock, das ist nicht Teil von Hip-Hop, findet dann immer diese reflexhafte Abwehrhaltung statt, äh, auch wenn eigentlich eine kritische Szene, interne Auseinandersetzung viel angebrachter wäre. Und diese Wagen Wagenburg-Mentalität nervt mich extrem.
1: Ich nimm da. Ich nehme am meisten raus, dass äh, diese Außen, Außendarstellung oder diese, diese Außenwirkung für Hip-Hop, so dieses Jugendkultur, das hat mich auch schon immer gestört. Immer so älter ich wurde, dachte ich so, ey, das ist nicht nur was für Jugendliche. Ne? Das ist, äh, und man wird immer als älterer Hip-Hopper, wird man immer belächelt. Ö, bist du nicht mal endlich zu alt dafür? Und da hat er das richtig auf den Punkt gebracht. Hip-Hop ist äh, äh, Grenzen überschreiten, Alters überschreiten, Aber wir müssen uns dann eben auch themenmäßig anpassen. Ne?
0: Ja, ja, ich muss, ich muss ab mich ab hier schnell bremsen, sonst muss ich mir eine extra Stunde <lacht> einlegen und genau darüber reden. Ähm, aber ja, da war sehr viel spannende Sachen drin und ich glaube, das ist, ist nur ein Grund mehr, ihm mal zuzuhören. Also geht Rask ein bisschen mehr Ohr, hört euch das Album an, ich glaube, da ist sehr viel Spannendes drin. Und wer jetzt noch nicht überzeugt ist, der hat jetzt noch die letzten 20 Sekunden Zeit, noch einmal ganz kurz reinzuhören in der Radiosendung. Mein Name ist Rask, das ist der Song, den wir hören ähm, und dann gibt es bald wieder ein neues Format, Talking with the B-Base und Love and Hate, das werdet ihr alles mitnehmen. Danke ihr beiden, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Danke Rask, ähm, danke Mackie und bis bald. Und jetzt noch schnell einmal Rask. Ciao. Ciao, ciao. Verehrte
3: Damen und Herren, mein Name ist Rask. Will heute den Saal nicht lernen. ich starte mit Rask, Rask, Rask.